0: Der Laufweg durch den HM bei uns ist so, dass man erst bei den jungen Sachen vorbeikommt. Und ich weiß, dass ich schon gesagt habe: guck mal, da gab es auch diese Glitzer, Dino. Dino, ja, ja. Und dann habe ich natürlich Ella schon darauf hingewiesen und wollte sie dazu bewegen, kurz zu verweilen. Aber sie wusste schon genau, wo es das gibt, was sie möchte. Klar habe ich auch irgendwie gedacht: ach, warum nimmst du jetzt nicht den Dino-Pulli?
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2.
2: Hallo bei Eltern ohne Filter und willkommen im neuen Jahr. Ich bin's, die Katrin. Na, wie viele Erkältungen hattet ihr so in unserer Winter-Podcast-Pause? Bei mir sind's zwei in, weiß ich, so vier, fünf Wochen oder so. Wenn ich dann noch die Familie dazu rechne, dann werden wir bald schon zweistellig. Yay! Und meine Kleine, die kommt gerade in die Kita, also wird das wohl auch erstmal nicht besser. Aber ich will gar nicht jammern, ich will euch ein gutes neues Jahr wünschen. Und euch sagen, dass ich mich sehr freue, dass ihr wieder mit dabei seid. Meine Gäste aus dieser Folge habe ich im Dezember besucht, in einer Großstadt im Westen Deutschlands. Mit dem Zug bin ich dahin gefahren. Und erst beim Aussteigen ist mir das besondere Zugdesign aufgefallen. Wie passen, dass mein ICE mit der Regenbogenflagge bedruckt ist? Einmal durchgehend. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila. Wenn man das jetzt natürlich ganz genau nimmt, dann müsste eine andere Pride-Flagge auf dem Zug zu meinem Interview sein. Die in hellblau-rosa-weiß, die Transflagge. Denn der Regenbogen-ICE, der bringt mich zu einer Familie mit Transkind. Das ist Ella. Sie ist 6,5, Erstklässerin. Ja, das stimmt. Ella heißt ah. eigentlich anders. Aber es ist ihren Eltern wichtig, anonym zu bleiben. Deswegen haben auch sie sich für diese Folge andere Namen ausgesucht. Zu ihnen kommen wir gleich. Erst will ich mit euch noch einen Moment bei Ella bleiben. Die hat mich nämlich am Ende meines Besuchs beim Kniffeln abgezockt. Aber sowas von. Knüffel. Oh, Kniffel! Boah, hat mich das beeindruckt, mit was für einem Wumms Ella gewürfelt, gerechnet und aufgeschrieben hat. Schnell, entschlossen, zack, zack, zack. Keine Millisekunde gezögert hat sie. Und gewonnen. Okay, sie hatte auch ein bisschen mehr Würfelglück, also ganz bestimmt sogar. Ja, hast du gewonnen? Glückwunsch. Ich habe Ella nur ganz kurz kennengelernt. Die meiste Zeit war sie bei ihrem besten Freund, während ich mit ihren Eltern gesprochen habe. Aber es war mir wichtig, sie euch kurz vorzustellen. Vor allem ihre Entschlossenheit und Souveränität. Die spielen nämlich in der ganzen Geschichte heute eine entscheidende Rolle. write secret messages. I hide them at festivals. Jana und Selim wollen Ellas Eltern für unsere Folge heißen. Seit neun Jahren sind sie ein Paar, seit sieben verheiratet. Ich bin Jana, ich heiße eigentlich anders, <lacht> aber weil ich hier
0: über meine Kinder rede, benutze ich den Namen. Ich bin 42, arbeite im Marketing und wir leben am schönen Rand einer Großstadt mit meiner Familie. Ja, kann ich aufhören. <lacht> mhm. <lacht>
1: Ja, das, genau, das ist der Grund mit der Anonymität, weil wir ja die Persönlichkeitsrechte unseres Kindes ja auch schützen müssen. Ich bin Unternehmer und Geschäftsführer unseres Unternehmens im medizinischen Umfeld, bin in Deutschland geboren, habe aber Eltern, die aus Indien kommen.
2: Du bist wie alt?
1: Über 50.
2: <lacht> <lacht> oh. Gut, und eure beiden Mädchen, eure beiden Töchter sind sechs und dreieinhalb? Mhm. Genau, sechseinhalb und dreieinhalb eigentlich. Sechseinhalb ja. und dreieinhalb genau. haben wir das noch abgeschlossen. Genau. Jana, wir haben telefoniert vor ein paar Wochen mhm. und da hast du gesagt, dass du aufgeregt bist. Ja. Wie geht's dir denn, <lacht> jetzt wo ich da bin? Ähm, gut. Ja, ja, ich bin nicht mehr so aufgeregt. Alles gut. Ich habe mich auf diese Folge mit euch Ehrlich gesagt so sehr vorbereitet wie auf noch keine Folge bisher, weil es ein Thema ist, Hm, wie soll ich das sagen, Wo wo ich das Gefühl habe, ich möchte alles richtig machen. Also auf der Herfahrt hatte ich das Gefühl, bei uns mit an diesem Tisch wird noch eine vierte Person sitzen eine Figur, die irgendwie so die Gesellschaft, das Umfeld, das Außen ist. Weil ich so das Gefühl habe, dass wenn man ein Kind hat wie ihr, das sich als Trans herausstellt, dass man dann plötzlich so sehr konfrontiert ist mit dieser einen Figur, die da noch sitzt. Könnt ihr das nachvollziehen oder ist das Quatsch?
1: Ja, also ich meine, das, was du gerade schon gesagt hast mit diesem Richtig und Falsch, das ist, glaube ich, das, was ja irgendwie alles beherrscht momentan. Und man muss schon so ein bisschen aufpassen innerhalb der Familie, dass man so seinen Schutzraum behält. Gut trennt zwischen der Intimsphäre einer Familie und dem politischen und dem gesellschaftlichen. Deswegen passt das vielleicht, wobei ich so das Gefühl hatte, hier am Tisch sitzt halt diese Figur nicht.
0: Nee, ich kann das gut verstehen, dass du das sagst. Und ich habe das auch das Gefühl. Ich stelle mir oft die Frage, ob ich nur das Gefühl habe, weil ich eben auch in dieser Blase bin, weil natürlich mein Handy mir auch ganz gezielt Sachen zuspielt. Mit Sachen meinst du jetzt
2: also, Transfeindlichkeit?
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt Transfeindlichkeit nennen sollte, aber viel, was im Moment in den Medien dazu unterwegs mhm. ist, stellt die Identität meines Kindes infrage. Es geht bei der Diskussion oft nicht um Transmenschen, sondern manchmal sogar, gibt es das überhaupt? Was machen wir dann, wenn alle sagen, sie sind eine Frau oder ein Mann und einmal im Jahr wechselt man das und so? Aber Jetzt bin ich schon wieder weit weg von, ja,
2: von der Aber das ist, also ist glaube ich, genau das, was wir so am Anfang ein bisschen ausklamüsern müssen. Ja? Also da ist eine Wahnsinnsdebatte, da sind Erfahrungen, die wir alle machen. Und das ist so ein theoretischer Überbau, der so mit hier in diesem Raum ist. Und gleichzeitig wollte ich nämlich gerade jetzt fragen, wie viel davon hat denn mit eurer Lebensrealität, mit eurem Leben, mit eurer Ella zu tun? eigentlich gar nichts. Das ist eine (lacht)
1: schöne Frage. Das ist genau das, was ich meine. Ich glaube, man muss das unglaublich auseinanderhalten. Bei uns ist es so, wir haben ein Kind, was im Grunde von dem ersten Tag, wo es mit uns auf so einer Ebene kommunizieren konnte, gesagt hat, ich bin ein Mädchen. Und das nicht nur gesagt hat, sondern auch dafür eingestanden ist und darunter gelitten hat, wenn man was anderes gesagt hat.
2: Ich schätze, ihr ahnt es schon. Einen kleinen Ausflug in die Theorie kann ich uns nicht ersparen. Einfach damit wir alle auf demselben Stand sind. Das wird in dieser Folge ein paar Mal so sein. Da kommen leichte Checker-Tobi-Vibes auf oder besser Checker-Kate. Fangen wir an mit der grundlegenden Frage. Was ist eigentlich trans? Was bedeutet das? Jana hat ja auch von Transident gesprochen und bestimmt habt ihr schon mal die Worte Transgender oder Transsexuell gehört. Letzteres, also Transsexuell, ist eine missverständliche Übersetzung aus dem Englischen. Denn Trans hat nichts mit Sexualität zu tun, also damit, von wem man sich angezogen fühlt, sondern mit dem eigenen Geschlecht, Englisch Gender. Es geht also um die eigene Geschlechtsidentität, deswegen auch Transident, Als was sehe ich mich? Und wenn man sich also mit einem anderen Geschlecht identifiziert, als mit dem, das einem bei der Geburt zugeordnet wurde, dann ist man trans. Und um das auch noch anzufügen, trans ist das Gegenteil von cis. Ich bin eine cis-Frau, weil ich mich als Frau identifiziere und schon in meiner Geburtsurkunde weiblich steht. Und Ella ist ein Trans-Mädchen, weil sie sich als Mädchen identifiziert, in ihrer Geburtsurkunde aber männlich steht. Bis heute übrigens. Sprachlich gibt's da eine Menge Fallstricke. Das habe ich in meiner Vorbereitung auf den Besuch gemerkt. Zum Beispiel wäre es falsch zu sagen, dass Ella als Junge auf die Welt gekommen ist. Die Wissenschaft, die geht davon aus, dass transidentität nichts ist, was von heute auf morgen einfach entsteht. Nein, Ella war auch schon bei Geburt ein Trans-Mädchen. Weil das Baby einen Penis hatte, hat man es als männlich gelesen und beurkundet. Und was die ganzen Debatten und Nachbarthemen betrifft, also zum Beispiel, wie viele Geschlechter gibt es und welches Problem haben ausgerechnet einige Frauenrechtlerinnen mit trans dazu findet ihr mehr bei uns auf Insta oder hier in den Shownotes. Tja, wie sagt Checker Tobi immer? Gecheckt! Keine Kein Nur der Zurück zur Geschichte der souveränen, entschlossenen Ella und ihrer Familie. Ich war zweimal schwanger. Und habe beide Male ganz arg doll wissen wollen, was es wird. Und ich habe mich ein paar Mal gefragt, warum. Weil ich mir gedacht, was sagt mir das über mein Kind, ob es jetzt ein Mädchen oder ein Junge wird. Aber ich hatte immer so dieses Bedürfnis, dem Kind ein Stück weit näher zu kommen. Und das ist das, was sie mir sagen können. Also will ich es wissen. Wie ging es dir denn, als du schwanger warst mit der Ella?
0: Ja, ich wollte auch wissen, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Und um das vielleicht noch vorwegzunehmen, ich war sehr froh, als die Frauenärztin sagte, es wird ein Junge. Weil ich mit dem Gedanken, ein Mädchen großzuziehen, irgendwie überfordert war bei der ersten Schwangerschaft.
2: Ich lache nur, weil es mir genauso <lacht> nur andersrum ging, als sie mir gesagt haben, dass es ein Mädchen wäre. Oh, na klar, typ, natürlich <lacht> muss ich ein Mädchen kriegen. Ich hätte tatsächlich beim ersten Mal auch lieber einen Jungen gehabt, ja.
0: Ja. <lacht> und was noch lustig ist, ist, dass ich einmal vor langer Zeit bei einer Wahrsagerin war. Es ist ja auch nur eine Anekdote. Und ich hat damals viele Sachen gesagt, unter anderem, dass ich zwei Mädchen haben werde. Und ich war mit einer Freundin dort. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, ich kriege wahrscheinlich drei Kinder. Wenn mein erstes Kind ein Junge ist, dann muss ich ja noch diese zwei Mädchen, also so mhm. im Scherz. Und dann habe ich ihr irgendwann gesagt, du, Ella ist jetzt Ella und ihr das erklärt. Und dann sagte sie,
2: ja, Mann ich also, wusste es dann doch recht. Dann seid ihr vor sechseinhalb Jahren Eltern geworden. Wie seid ihr so mit der hellblau-rosa Falle umgegangen?
1: Zum Glück war die bei uns sowieso nie ein mhm. Thema. Und wir haben dankenswerterweise so ein Umfeld, für die das auch wenig Thema ist. Deswegen...
2: Ist aber ja manchmal gar nicht so einfach, finde ich. Ich wollte immer meine Mädchen möglichst bunt kleiden. Und eben auch nicht so auf diese rosa Glitzer-Schiene gehen. Da, wo ich noch bestimmen durfte, die haben, also zumindest die Große hat sehr bald selber angefangen zu bestimmen. Musste ich auch an die Ella denken, weil meine große Tochter auch mit anderthalb zwei hat die bestimmt, was sie anziehen will. Und dann waren meine bunten Klamotten weg und das rosa hat Einzug gehalten. Also ihr wart nicht so, it's a boy und alles blau und mit Fußball. Ich
0: glaube, wenn man jetzt die ganzen Klamotten rausholt, jetzt beim zweiten Mädchen, habe ich schon gemerkt, Wenn ich sie in den Klamotten von Ella komplett eingekleidet habe, dann war es manchmal schon so sehr neutral oder Junge im
2: ersten Jahr. Und das ist dann immer weniger geworden. Dann mit eins, anderthalb ging mal was los, so ein erstes Ich-bestimme. Ja, genau. Also ich will gar
0: nicht sagen, es ging los, weil ich Mhm. würde es eher losgelöst betrachten. Mhm. Aber unser Kind, von dem wir damals dachten, es sei ein Junge, hat dann gerne mal in die Kleiderkiste der Nachbarin gegriffen oder auch selbst vermittelt, dass er gerne Kleider anziehen möchte. Und weil eine ganz interessante Sache war, das Nachbarkind hat unserem Kind Trikot geschenkt. ein Trikot geschenkt. Mhm. Und da muss sie genau zwei gewesen sein, das war nämlich Pokalspiel. Und also es war natürlich sehr lang. Ja. Es sah aus wie ein Kleid.
2: Ah. Also für sie <lacht> war es ein Kleid und sie hat nur noch das Trikot angezogen. Lustig, und dann liest man natürlich Fußballtrikots Jungs und gefühlt war das Kleid. Und dann hat sie aber auch, das erste Kleid hat sie eingefordert,
0: da war sie wahrscheinlich auch gerade zwei, weißt du noch, da habe ich so ein, so ein Jeansfarbenes Kleid gekauft. So ein junges Kleid, sage ich jetzt mal, weil da war Ella auch schon in der Kita und sie wollte natürlich das Kleid auch in die Kita anziehen und dann habe ich ihr dieses Kleid über eine Hose angezogen mhm. Und dann kamen aber auch schnell andere Kleider, wirklich mhm. so dann Glitzer, mhm. Paillettenkleider, das kam
2: ziemlich schnell. Habt ihr das irgendwie angefangen zu interpretieren Ich habe es eigentlich
1: nicht mal wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ich kann mich an keine einzige Situation erinnern, wo ich da saß und dachte, warum will denn dieses Kind jetzt, keine Ahnung, Glitzer anziehen?
0: Mhm. Also ich schon, ja. nicht so, aber ich war ja mit Ella einkaufen und ich kann mich jetzt vor allem an den H&M erinnern, mein Gott. Der Laufweg durch den HM bei uns ist so, dass man erst bei den jungen Sachen vorbeikommt. Und ich weiß, dass ich schon gesagt habe: guck mal, da gab es auch diese Glitzer, Dino. Dino, ja, ja. Und dann habe ich natürlich Ella schon drauf hingewiesen und wollte sie dazu bewegen, kurz zu verweilen. Aber sie wusste schon genau, wo es das gibt, was sie möchte. Uh-huh. Klar habe ich auch irgendwie gedacht: ach, warum nimmst du jetzt nicht den Dino-Pulli? Also ich habe ja nicht alles gekauft, was sie jetzt eingepackt hat. Es waren dann auch Sachen dabei, wo ich dachte, das möchte ich nicht, mhm. dass sie das in den Kindergarten anzieht.
2: Weil es dir zu weiblich war oder Prinzessinnen. Ja, ich glaube,
0: die Angst war, dass sie dann gehänselt wird oder so. Also ich wollte gerade
2: sagen, in diesem Ach, warum nimmst du denn nicht den Dino Glitzerpulli? Ich ja. finde, da steckt viel drin.
0: Also es ist mir fast unangenehm, das zu sagen, aber so war es. Ja, das waren keine Kompromisskleider
2: auf keinen Fall, da war auch Rosa dabei, aber es war halt nicht das Tü-Tü. Mann, immer diese Klischees und Geschlechtszuordnungen, die wir machen, oder? Sollen die Jungs doch Glitzerkleider tragen und die Mädchen Dino-Überfall spielen. So what? Wie es ihnen halt gefällt, oder? Farben sind für alle da und Dinos, Einhörner, Autos oder Puppen natürlich auch. Vielleicht habt ihr ja sowas gerade gedacht, als Jana und Selim von der Lust ihres zweijährigen, männlich gelesenen Kindes auf Kleider erzählt haben. Aber vielleicht habt ihr auch so einen kleinen Piekser verspürt. Oh nein, mein Sohn wollte auch schon mal ein Kleid anziehen. Ist er jetzt vielleicht trans? Klar, das kann man sich mal fragen. Aber Da gehört dann schon mehr dazu. Es ist völlig normal, dass Kinder sich ausprobieren. Die Pumps von der Mama, die Krawatte vom Papa, der Rock von der Schwester oder, na klar, auch vom Bruder. Kinder wollen sehen, was das mit ihnen macht, wie sich das anfühlt. Manchmal, um sich in diese Welt der Geschlechter reinzudenken. Manchmal aber auch, weil etwas ganz unabhängig von seiner Zuschreibung einfach spannend ist. Da kann man jetzt das Lieblingselternwort Phase bemühen, können wir aber auch lassen. Obwohl, also dass es bei Ella eben keine Phase ist, das merken ihre Eltern bald. Denn der Wunsch, sich selbst weiblich zu zeigen, der bleibt bestehen. Als Ella drei ist, kommt ihre Babyschwester auf die Welt. Jana nimmt Elternzeit. Sie verbringt viel Zeit zu Hause und merkt, dass ihr großes Kind leidet. Wenn es zur besten Freundin sagt, ich bin ein Mädchen, bricht Streit aus und für Ella eine Welt zusammen. Die Mutter dieser besten Freundin wohnt nebenan in derselben Hofgemeinschaft. Die beiden Frauen sehen sich oft und reden viel, auch über Ella. Und das wird zum Glücksfall für Jana und Selim, denn die Nachbarin hat Erfahrung mit Transmenschen. Sie macht Jana zum Beispiel darauf aufmerksam, dass die meisten Kinder um den dritten Geburtstag herum wissen, ob sie ein Mädchen oder ein Junge sind. Immer mehr kommt Jana ins Grübeln. Längst geht's nicht mehr nur um Glitzer-Dinopullis. Jana macht sich Sorgen um ihr dreijähriges Kind, das sich so unverstanden fühlt und erlebt ein paar durchaus heftige Momente mit Ella – Mehr als nur den Streit mit der Freundin. Wie ging es Ella damit? Schlecht. Richtig schlecht.
0: Neben diesem, ihr ja, war das sehr wichtig mit den Kleidern, ist eigentlich dieser Leidensdruck, den ich dann bei ihr wahrgenommen habe, so für mich auch noch ein ganz, ganz wichtiger Baustein.
1: Ja, das ist ja tatsächlich dann auch der Indikator, wo sich dann alles für einen ändert, als Eltern. Ja. Wenn du siehst, wie sehr dieses Kind darunter leidet. Ja. Und da kommt eine Ernsthaftigkeit halt rein. Mhm. Vorher ist es irgendwie so, da geht es um Etiketten. Mhm. Aber da, da erweckt dann dieses ganze Thema sich so plötzlich so von selbst. Und dann ist natürlich schwierig, das weiter zu ignorieren. Ja,
0: also Ella hat dann einfach gemerkt so, okay, mit diesem Penis komme ich hier nicht weiter als Mädchen. Also bei uns ja auch nicht. Wenn sie mich gefragt hat, oh, wann kriege ich denn meine Scheide? Dann habe ich gesagt, Du kriegst keine Scheide, du hast einen Penis, du bist ein Junge. Das habe ich leider <lacht> so gesagt. Ich konnte damals nichts anderes sagen.
1: Ich glaube auch gar nicht, dass das leider ist.
0: Also jetzt im Nachhinein finde ich es ganz furchtbar, wenn ich heute sowas zu meinem Kind sagen würde. Also mhm. könnte ich nicht mehr. Aber zum Beispiel, wir haben ein anderes Wort für den Penis, weil Ella es nicht erträgt, wenn man sagt, das ist dein Penis. Mhm. Also da sind schon, glaube ich, ziemlich tiefe Verletzungen geblieben. Da war ein Leidensdruck, der immer, immer größer wurde. Mhm. Zwischen drei und vier, sage ich jetzt mal mhm. ganz grob. Es fing an mit diesen Streitereien, wo Ella dann abends im Bett gesagt hat, So, oh, wieso merkt ihr nicht, dass ich auch ein Mädchen bin? Und dann kam so wirklich Schritt für Schritt diese Erkenntnis, es liegt an meinem Körper und mein Körper muss sich ändern oder mein Körper ist irgendwie mir im Weg oder falsch. Und dann total klassisch war Ella dann in der Badewanne und hat von diesen... Gemüse vom Kaufmannsladen, dieses Klettgemüse, kennst du das? Ja. Yeah. Da gibt es ja so ein Messer, mhm. so ein Holzmesser und dann schnibbelt sie sich so mit dem Messer da darum am Penis. Das oh. hast du gesehen. Ihr wollte das einfach, ich meine, klar, das ist ein dreijähriges Kind, die denkt, wenn ich das Feng mache, dann ist es okay. Mhm. Mhm. Jetzt machst du.
2: Wir können auch einfach kurz dir einen Moment geben. Das ist dieses Mitgefühl, was ihr mit eurer
0: Tochter habt. Es war einfach auch keine so einfache Zeit, weil Ella ist eigentlich, das Kind war immer super fröhlich. Mhm. So ein Sonnenscheinkind.
1: Ist es, äh, er, ist, nein, 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 also, ist sie wieder. In, 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 muss ich mal eingreifen. <lacht> Ella
0: ist ein Sonnenscheinkind. Sie ist ein
1: <lacht> Sonnenscheinkind und es ist immer ein Sonnenscheinkind gewesen. Es ist ja, nie ja. so gewesen, dass sie vier Wochen lang hier nein. mit gesenktem Haut nein. weint durch die Gegend gelaufen nein, ist. Nein, das stimmt. Diese intimen Momente, die du nennst, die waren regelmäßig, aber die waren nicht Durchgängig und das die stimmt. war nicht. Nein,
2: aber wenn man, man natürlich von einem dreijährigen Kind anderen Kummer gewohnt. Absolut. Die Eiskugel ist runtergefallen und das ist das ja, Drama ja des ja dann Tages. Dazu. <lacht> <lacht> das ist ja, ja. Aber diese Tiefe von Sorge und von Anlass, ja. ne, das ist ja was ganz anderes. Ja,
1: aber das ist so ein bisschen das, was ich meinte, so eine Transition. Das ist ja nicht nur das Kind, was diese Transition ja, macht, das sondern das machen die Eltern. Und das ist immer das, was ich versuche, Jana zu erklären, wenn wir darüber reden weil sie sich eher noch den Vorwurf macht, dass sie es nicht direkt beim ersten Mal verstanden hat in mhm. der gesamten Größe dieses Themas. Und dafür waren wir echt schnell, finde ich.
0: I know that just getting the journey looks tough.
2: Transition hat Selim gerade gesagt. Zeit für Checker Kate! (lacht) Denn das ist ein wichtiger Begriff für Transmenschen. Die Transition ist der Übergang einer Transperson zu dem für sie selbst passenden Dasein, also in Ellas Fall zum Mädchen. Gecheckt. (lacht) Ellas Eltern sprechen auch von der sozialen Transition, im Gegensatz zu einer körperlichen Transition, da kommen wir dann später noch drauf. Und wie Selim auch noch gesagt hat, die haben sie bei Ella ziemlich schnell abgeschlossen, nämlich genau vier Tage nach ihrem vierten Geburtstag. Da haben sie einen Beratungstermin mit der DGTI, der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Und dieses Gespräch bestätigt, was eigentlich schon allen klar ist. Ella schon bevor sie zwei war, Jana und Selim dann ein, zwei Jahre später. Ella ist ziemlich sicher ein Mädchen, ein Transkind. Die Eltern wollen nicht, dass ihr Kind leidet. Sie wollen seine Bedürfnisse beachten. Gleichzeitig wissen sie aus den vergangenen zwei Jahren, das wird nicht einfach.
1: Unser Kind hat einen Fieberkrampf gehabt. In der Kita? Ja, das mhm. war so der zweite Fieberkrampf. Wir hatten das vorher auch gesagt. Und die Kita-Leitung hat. Ich war dann später da, weil die haben keinen Krankenwagen gerufen und wussten aber nicht, was es ist. Mhm. Und dann hatte ich so ein ganz komisches Gespräch und dann sagte ich so: Warum sie denn keinen Krankenwagen gerufen haben? Dann sagte sie: Ja, ich war ja mal Krankenschwester und das war mir völlig klar. Und ich war mir sicher, das ist vielleicht eher so was wie ein Hirnschlag. Und dann sagte ich, und deswegen hast du keinen Krankenwagen gerufen. Also das war irgendwie so ein komisches yeah. Gespräch. Aber am Ende war das so, dass sie sagte so, naja, aber das würde ja auch ins Bild passen. Autsch! Und dann sagte ich so, welches Bild? Dann meinte sie, naja, vielleicht wäre es ja mal sinnvoll, mal ein Hirn-MRT zu machen. Mhm. Und ich habe gar nicht verstanden, was sie meinte. Mhm. Und dann sagte sie, naja, was ist denn die Lieblingsfarbe von deinem Jungen? Und ich habe das irgendwie immer noch nicht verstanden, <lacht> bis dann irgendwie klar wurde, sie war der Meinung, dass es eine Hirnabnormalität ist.
2: Also was Krankhaftes einfach. Genau,
1: also für sie war klar, da gibt es eine physiologische Störung. Und so würde sich auch erklären, dass unser Kind in meinen Kleidern und in rosakleidern in die Kita gekommen ist. Und davon haben wir schon so mehrere Kaliber gehabt.
2: Und tatsächlich hat die Familie auch nach der Transition ablehnende Erfahrungen machen müssen. Oder nennen wir es doch beim Namen, transphobe oder transfeindliche Erfahrungen. Zum Beispiel als Ella ihrem besten Freund wenige Wochen nach ihrem vierten Geburtstag anvertraut, ich bin ein Mädchen. Das war dann auch genau dieser Punkt, wo wir dann die soziale Transition
0: gemacht haben. Und dann haben wir das nicht gleich allen gesagt, aber Ella hat diesem Freund das gesagt. Im Namen, mit dem sie genannt werden genau.
2: möchte und dass sie ein
0: Mädchen genau. ist. Genau, das war mhm. ja sehr wichtig. Mhm. Und das kam dann nicht so gut an. Wobei man muss sagen, wahrscheinlich eher bei den Eltern des Freundes als bei dem Freund selbst. Der war da so ein bisschen verwirrt vielleicht. Dann hat er uns gefragt, was ist denn jetzt mit Ella?
1: Ja, das war also, ja dann auch die Situation vor dem Restaurant, ja, als so sie dann rausging. Die Familie war irgendwie im Restaurant essen und Ella hatte das gesehen und dann stand sie da und wartete auf ihren besten Freund. So im Nachhinein herzzerreißende Situation. Und, so. und dann kommt diese Familie raus und früher sind die halt immer, wenn die in dieses Restaurant gegangen sind, zu uns rübergegangen, weil das so nah ist. Und er kam halt nicht. Und das hat Ella nicht einfach verstanden. So, ne? ja, ja. Und dann kamen die raus und dann hat er sie einfach nur so angeherrscht. Ja, bist du jetzt ein Junge oder ein Mädchen oder was? Und dann setzten die sich alle ins Auto und das habe ich dann so mitgekriegt und da ist es dann mit mir durchgegangen, dann bin ich denen hinterhergestiefelt. Die Kinder saßen dann schon im Auto von denen. Die Eltern waren draußen, wir hatten immer ein gutes Verhältnis zu dem bis zu dem Zeitpunkt. Die haben das halt gar nicht verstanden. und waren so irritiert, die wussten gar nicht, was sie da sagen. Und dann sagte die Mutter, naja, wenn man diesem Kind Jungs- und Mädchenkleidung rauslegen würde, würde sie auch bestimmt immer die Jungskleidung nehmen.
2: Was ja, ja impliziert, dass wir diejenigen
1: sind, die sie da irgendwo hin... Also so ganz komische Sachen. Das war dann das erste Mal, wo ich einen richtig schlechten Tag hatte deswegen. Das hat viel verändert bei mir. Nämlich? Ich hatte immer so das Gefühl, man muss es nicht so ernst nehmen, im Sinne von also ernst ist wahrscheinlich das falsche Wort, man muss es nicht so aufladen mit Ernsthaftigkeit, sondern es einfach laufen lassen, damit diese Natürlichkeit nicht verloren geht. Weil Ich immer das Gefühl hatte, wenn wenn du jetzt diesem Kind jedes Mal das spiegels oder oh, da ist was Besonderes, da ist was Besonderes, dann ist es für dieses Kind auch irgendwann über alles strahlend was Besonderes und das wollte ich halt nicht.
2: Ja. ja, das ist im Prinzip das, was ich vorhin meinte mit dieser Person, die hier noch mit am Tisch sitzt, weil eigentlich denkt man so, hey, es ist euer Kind und es geht in dem Fall jetzt erstmal nur um Klamotten sogar in dem Alter, über das wir reden. Ja, könnte eigentlich alles unbeschwert sein, aber plötzlich kommt dann eine Außenwelt und macht was mit dir genau, und mit genau. deiner Familie.
1: Und dann hatte ich unsere kleine Tochter zum Mittagsschlaf im Tuch und war auf den Feldern. Da war das gerade passiert an dem Tag. Und da habe ich so gemerkt, wie schlecht es mir eigentlich ging. Also da habe ich so dieses ganze Fight, Flight, ähm, yeah. Freeze mhm. einmal komplett durchgemacht mhm. in diesen anderthalb, zwei Stunden. Mhm. Weil ich erstmal dachte, wir müssen hier wegziehen, wir müssen aus diesem Land verschwinden und so, ne? ja. genau. Also, ja. Und da kamen so ganz viele alte Sachen raus, ne? ich bin in einer Kleinstadt in Deutschland groß geworden, war so relativ der einzige Ausländer mhm. und da kamen so Sachen raus. Diese so. außenseiter Themen Diese Außenseiter, dieses mhm. nie in einer Masse anonym mhm. verschwinden können so, ne. Mhm. Dann kam dieser Fight-Charakter, der aber auch ganz komisch, also wir müssen alles verkaufen und unendlich reich werden, weil dann können wir uns davor schützen. So yeah, also yeah. kam so der nächste absurde Gedanke. <lacht> <lacht> und dann habe ich gedacht, ich muss erstmal meine Mitte finden zu diesem Thema. Ich habe irgendeinen YouTube-Podcast gesucht, da ging es dann um Meditation. Aber ich hatte so das Gefühl, durchatmen reicht gerade nicht. Ich brauche eine andere Haltung. Das war so das erste Mal, wo ich wirklich gemerkt habe, dass dieses Thema eben nicht so en passant gelöst wird, indem wir einfach so vor uns hinleben. Und sie hatte das schon viel früher erkannt. Aber das hatte auch damit zu tun, dass Ella sich immer an sie gewendet hat. Und ich kann mich noch so an so eine Zeit erinnern, da war sie vielleicht so fünf, da hat sie dann, wenn sie das erzählt hat, hat sie immer gesagt, ja, der Papa hat mir nicht so geglaubt. So sagt sie dann immer <lacht> so. Ne? Ich habe das nie so empfunden, aber sie hat es so empfunden. Ja, aber Und du
0: hast schon oft gesagt... Das Kind ist zwei oder das Kind ist drei. Du hast oft das gesagt, was viele auch denken, das kann das doch noch gar nicht wissen und das wirklich. Alles,
1: was ich sagte, war, solange wir keinen Handlungsdruck haben, müssen wir eigentlich gar nichts tun. Ihre Position war viel gefestigter, viel früher. Und ich hatte immer das Gefühl, ein Gegengewicht dazu geben zu müssen, weil mir das zu schnell in diese Richtung ging.
2: Ich mag das wie ehrlich, wie filterlos die beiden mir erzählen. Denn ich stelle mir das echt nicht einfach vor. Auf der einen Seite steht die Veränderung, die sie in ihrer Familie begleiten, steuern, zulassen müssen. Aber dann ist da eben noch dieser ungebetene Gast, diese Figur, die da so geisterhaft mit am Tisch sitzt und so viel Macht hat. Das Umfeld, die Menschen. Unser gesellschaftliches, politisches, rechtliches System in Deutschland. Statt einfach nur das Beste für ihr Kind zu ermöglichen, kriegen sie Steine in den Weg gelegt. Unverständnis, Anfeindungen oder auch handfeste bürokratische Hürden. Was die Familie schon hinter sich hat, das kann ich sehen, als Jana mir das Portfolio aus Ellas Kindergarten zeigt. Also einen Ordner mit Fotos aus der Zeit zwischen drei und sechs. Der Zeit der sozialen Transition. Ganz oben auf, da ist Ella fast sechs Lange Haare, blaues Ringelshirt, ich sehe ein Mädchen. Je weiter wir blättern, desto jünger und kleiner wird das Kind, die Haare kürzer. Das ist auch Ella. Ist auch okay. Ja, da würde ich sie jetzt eindeutig als Junge lesen. Genau,
0: und da ist dieses Klassische. Ich hatte sie schon angezogen und dann brauchte sie aber noch ein Kleid und ihre pinken Hausschuhe.
2: Ich wollte gerade sagen, die pinken Schuhe, die machen auch noch mit <lacht> beim Gesamtbild.
0: Ja, und da sieht man es dann schon sehr. Blaue Jeans, Dinopoli, Dinopoli, ja. <lacht> ja. und ähm, das muss Der Kurzhaarschnitt. Da war sie dreieinhalb, weil es war Winter. Dann hat sie gerade die Brille bekommen.
2: Lass mal kurz bei dem Bild bleiben, weil ich habe einen Vergleich gesucht für eine Frage, die ich euch stellen wollte. Und mein Vergleich geht so. Wenn ich von meiner jetzt siebenjährigen Tochter ein Video gucke, auf dem sie vier Jahre alt ist, dann vermisse ich sie. Also dann vermisse ich diese Vierjährige, wisst ihr, in ihrer ganzen Art, wie sie mit vier war. Sie war damals ein Mädchen, ist heute ein Mädchen. Ella war damals für euch noch ein bisschen jung. Ich weiß nicht, wie du es sagst. Aber also kennt ihr dieses Gefühl, dass ihr euren Sohn vermisst?
1: Überhaupt nicht.
2: Aha.
1: Nee, also für mich ist das immer mein Kind gewesen. Ich war mal, das war so ein Online-Treffen von Eltern, bei denen mindestens ein Kind dann auch ein transzidentes Kind ist. Und da habe ich einen ganz, ganz spannenden Satz gehört. Hat nämlich ein Ehepaar gesagt, unser Kind hat mit acht Jahren gesagt, ich bin ein Junge und kein Mädchen und ist dann diesen Schritt gegangen. Und seitdem lacht es wieder und wir gehen zur Psychotherapie, weil wir eine Tochter verloren haben. Und das Gefühl kenne ich gar nicht. Ich habe das überhaupt nicht.
0: Wie geht's dir damit? Ich würde auch nicht sagen, dass ich sie vermisse als als Junge, das nicht. Wenn ich das Foto sehe, fällt es mir schwer, die beiden Kinder übereinander zu bringen. Das muss ich zugeben, es ist irgendwie so immer wieder auch so ein bisschen befremdlich, solche Fotos zu sehen, weil wir die natürlich auch jetzt nicht im Haus haben dürfen, sage ich jetzt mal. Das mhm. würde sie nicht
2: wollen. Also Ella mag nicht Fotos von sich, auf denen sie noch wie ein Junge aussieht. Nein. Also bei der Oma ist ein Foto was schon nach der
0: sozialen Transition entstanden ist, aber wo sie noch kurze Haare hat. Aber sie hat ein pinkes T-Shirt an, sie klettert gerade auf Salims Schultern. Und das ist auch okay für Ella. Aber dann hat Ellas Cousine jetzt im Sommer hat gesagt so, warum hast du so kurze Haare auf dem Foto? Du siehst ja aus wie ein Junge. Und durfte ich mit anhören, wie Ella das ihrer Cousine erklärt hat. Aber auch sehr, ganz toll. Die hat gesagt, ja, das ist, weil als ich geboren wurde, dachten alle, ich bin ein Junge. Und dann musste ich das denen erst erklären und die haben es erst nicht verstanden. Und deshalb haben sie mir auch den falschen Namen gegeben.
2: <lacht> Genauso wie Ella diese Fotos aus der Vergangenheit nicht mag, stört es sie sehr, wenn jemand ihren alten Namen, also den sogenannten Dad Name, verwendet oder er sagt. Das passiert ihren Eltern manchmal noch, aus Versehen. Vor allem, wenn sie über die Zeit vor der Transition sprechen. Der neue Name hingegen, der fällt ihnen leicht. Denn er ist die Koseform des Alp. I hear a sound it's going through my brain.
1: I hear talk of people. I feel for brain.
2: I see a man crying 'cause the Übrigens, seit ihrer sozialen Transition sind Ella Kleider gar nicht mehr so wichtig. Nur die langen Haare, die bedeuten ihr viel. Selim erklärt sich das so. Jetzt, wo ihr Umfeld sie als Mädchen anerkannt hat, braucht sie ihre Kleidung nicht mehr als Ausdrucksform. Das finde ich spannend. Denn vor meinem Besuch bei Jana und Selim habe ich gerade auf diesen Geschlechterklischees herumgekaut, drumrum gegrübelt. Die nerven mich nämlich die meiste Zeit. Aber ich kann verstehen, dass sie jemand, der eine Message senden will, für sich nutzt. Wie Ella eben, als alle sie noch für einen Jungen gehalten haben und sie immer Kleider oder Pink angezogen hat. Auf der Hinfahrt mit dem Zug habe ich dann außerdem noch gedacht – Was ist denn jetzt, wenn ein Trans-Mädchen plötzlich gern mit Autos spielen mag? Explodiert dann das System? Nein, also ich meine, fangen dann die Diskussionen an, dass sie ja wohl dann doch ein Junge ist. Und dann muss ich selbst so schmunzeln, als ich von Ellas größtem Hobby höre. Fußball, nimm das, du heteronormative, transfeindliche Welt! In ihrem Sportverein, wie übrigens auch in der Grundschule, kennen alle Ella nur als Mädchen. Ihre Klassenlehrerin weiß von Ellas Geschichte, außerdem ihr bester Freund und Klassenkamerad. Sonst niemand. Ella möchte das so. Gerade ist also alles irgendwie gut rund um Ella. Wenn da nicht die Gefahr wäre, dass sie von jemandem fremd geoutet wird, absichtlich oder unabsichtlich. Das kann schon allein deshalb schnell passieren, weil es einen großen, wichtigen Bereich gibt, in dem sie immer noch als männlich gilt. Nämlich, wenn es um Dokumente, Urkunden, Ämter, um so offiziellen Stuff geht. Auch im Fußballverein.
1: Dann ging es um den Spielerpass. Und da ist dann wieder diese Gestalt, die am Tisch sitzt. Mhm. Weil jetzt geht es wieder ums Amt und dass es korrekt sein muss. Und dann ist da eine... Mutter, die macht das alles mit den Spielerpässen und dann soll man die ganzen Unterlagen ihr geben und sie reicht es dann ein. So. Und zu den Unterlagen gehört eine Geburtsurkunde. Mhm. Und die Geburtsurkunde muss natürlich kongruent zu diesem Spielerantrag Mädchen, ein Junge sein. Und sie kann natürlich nicht spielen, wenn sie keinen Spielerpass hat. So, dann ging jetzt bei uns das Drama los, weil Ella sagte, ich will nicht, dass das jemand weiß. Mhm. Das so. Und dann habe ich den... Landesverband angerufen. Da gibt es eine Stelle für soziale Verantwortung und da war so ein ganz toller Mann und der sagte, ja, es gibt keine Regeln, nach denen wir uns halten können, aber mach mal Folgendes, ich brauche diesen Antrag offiziell vom Verein, da gibt es einen Jugendleiter oder eine Jugendleiterin, von der muss es kommen, die wirst du einweihen müssen. Und ich mache das hier auf dem kleinen Dienstweg. Ich brauche noch einen Attest für die Unterlagen, damit ich nicht irgendwann Stress kriege.
2: Attest heißt ein ärztliches? Ein ärztliches Attest. Ein ärztlichen Nachweis? Genau, genau.
1: Was jetzt für uns kein Problem war, weil Ella ja auch einmal im Jahr zum Arzt geht deswegen. Und dann bin ich zu der Jugendleiterin gegangen, die 17, 18 oder so ist die. Und die meinte, ja, alles gar kein Problem, machen wir so, wie du willst. Und wir sagen natürlich niemandem Bescheid und dann haben wir das gemacht und wir hatten dann eigentlich nur Stress mit der Frau, weil die sich so <lacht> übergangen gefühlt hat. Also die Mutter, ne, die sagte ja. so, warum habt ihr das gemacht? Und dann habe ich ihr gesagt so, ja, ich habe dich falsch verstanden und das war zufällig, ich musste über was anderes mit ihr reden. Und dann merkte ich so, ich fand das halt echt nicht gut, dass ich mich jetzt irgendwie dieser Frau gegenüber verstellen muss und ihr mhm. irgendeine blöde Geschichte auf ja, Tisch muss. Ja,
2: in der anderen Wagschale liegt immer dieser Blick in die Unterhose, sage ich jetzt mal so blöd. Und ja, das ja. ist das, was ich ja auch bei dem ganzen Thema so schwierig finde, dass das ist so die Intimsphäre so sehr berührt von eurem Kind, ja. ja. Aber
1: auch da ist es ja so, dass natürlich ihr Interesse geht über mein Interesse. So also für mich ist es jetzt eine Notlüge und, yeah. und für sie ist es ja was Existenzielles, genau. deswegen war das auch genau. okay. Aber geärgert hat es mich natürlich.
2: Ja, verstehe Logisch. ich.
1: Und ja, dann haben wir den gekriegt und so ist das immer so ein bisschen, wenn es so um so administrative Fall, ja. Dinge geht oder so, dass es halt schon... Das, das ist Sprache. immer so zwischen lästig und dramatisch.
2: Das heißt, in der Geburtsurkunde steht nach wie vor der Geburtsname, wie ihr ihn gegeben habt und steht männlich oder junge, weil sich das vorerst auch noch nicht ändern wird. Wie genau. läuft das? Es gibt
0: da momentan für Kinder, soweit ich weiß, keinen Weg, den man gehen
2: würde. Weil dieses Selbstbestimmungsgesetz noch nicht genau, da Genau, das Selbstbestimmungsgesetz
0: ist. würde es uns erlauben, den Personenstand ändern zu lassen, weil wir als Eltern das bestimmen können.
2: Dann könnten wir das machen und wir würden es auch machen. Stopp, kurze Unterbrechung nochmal für Checker Kate. Das Selbstbestimmungsgesetz, das war aber zurzeit ja auch immer mal durch die Nachrichten. Tief einsteigen können wir hier nicht, aber ganz kurz die Fakten. Derzeit gilt in Deutschland das sogenannte Transsexuellengesetz, wenn es um die offizielle Änderung von Name und Geschlechtseintrag geht. Nennt sich Personenstandsänderung. Demnach müssen Menschen, die das wollen, aufwendige und erniedrigende Untersuchungen durchlaufen. Es hängt also von anderen ab, ob jemand seinen Personenstand ändern kann. Das soll reformiert werden, schon lange. Eben zum Selbstbestimmungsgesetz und somit dahin, dass ein volljähriger Mensch das selbst bestimmen darf, wie er heißt und welchen Geschlechtseintrag er hat. Gecheckt. Bei Minderjährigen übernehmen diese Selbstbestimmung natürlich die Eltern. Und Jana und Selim würden das für Ella machen, haben sie ja gesagt. Würden geht halt noch nicht. Aktuell ist es so, ich bin ein
0: bisschen vernetzt und kenne andere Eltern, die jetzt auch wieder ältere Kinder haben und die aus für mich nachvollziehbaren Gründen das geändert haben. Die gehen über so einen Paragraphen, der für intersexuelle Menschen eigentlich gemacht mhm. wurde. Mhm. Und man braucht dafür einen Attest von einem Arzt und mit dem kann man dann zum Gericht gehen und mit ein bisschen Glück wird das dann sehr unkompliziert und ohne hohe Kosten geändert.
2: Und inter ist ja im Gegensatz zu trans, dass du am Körper nicht eindeutig ein Geschlecht identifizieren genau. kannst, ne? Also ein Baby wird geboren
0: und hat uneindeutige Geschlechtsmerkmale. Das ist dann Intersexualität und das wäre die einzige, soweit ich informiert bin, ist das den Weg, den man geht. Mhm. Und ja, für uns, also ich, ich glaube schon, als wir das Gespräch hatten, als Ella vier Jahre wurde gerade mit, jemandem von der DGTI und da war es schon so, ja, es wird bald ein Gesetz geben. Also da war das schon so in den Sternen. Okay. Und dann ist es ja durchgefallen und dann sollte es ja dieses Jahr jetzt kommen, jetzt kommt es wieder nicht. Wir haben jetzt nicht so einen Zeitdruck, aber ich würde mich schon sehr freuen, wenn das...
2: na Es führt halt immer wieder, denke ich mal, zu Komplikationen, oder? Also... Es führt genau zu dem,
0: was jetzt auch mit dieser Umgehungsstraße zu der Personstandsänderung einhergeht. Du brauchst einen Arzt der dir gut gesonnen ist und das macht, obwohl er weiß, dass es vielleicht so ein bisschen grenzwertig ist. Mhm. Und man braucht dazu noch jemanden auf dem Amt, der dann nicht noch nachfragt oder irgendwie mhm. sagt, so, hm, das brauchen wir beim Landesfußballverband, wir brauchen es bei unserem Verein, diese Jugendleiterin, und wir brauchen es bei der Schule. Genau. Das meine ich, das könnten wir damit umgehen, wenn ja. wir den Personenstand ändern. Ich glaube, also wir haben irgendwann mal gesagt, als ich noch dachte, dass das Selbstbestimmungsgesetz kommt, da haben wir kurz drüber geredet, machen wir das dann oder nicht. Mhm. Weil es ja schon irgendwie komisch ist für sein sechsjähriges Kind, so eine Entscheidung zu treffen, sowas zu ändern. Und dann habe ich aber gesagt, es entspricht unserer gelebten Realität und man kann es auch wieder rückgängig machen. Und von daher
2: würde ich es machen und dann würden all diese Sachen wegfallen.
0: Ja, dann hättest du
2: halt was, sobald es um das Thema Jungsturnen, Mädchenturnen geht, kannst du sagen, hier, Geburtsurkunde, schaut es euch an. Ja. Also zum Beispiel machen? jetzt, wir waren vor ein paar Wochen bei
0: unserer Klassenlehrerin, da war ich total angespannt, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt mit ihr da über das Zeugnis sprechen, welcher Name auf dem Zeugnis steht. Ja.
2: Und mhm. das ist in deren Ermessen.
0: Also das eigentlich ist immer dann
2: Kulanz quasi. Genau. Ihr seid darauf angewiesen, dass euch entgegengekommen wird. Ja. Mhm.
0: Wir haben eine tolle Lehrerin und eine tolle Schulleiterin. Aber man ist immer auf das Wohlwollen von anderen Menschen angewiesen.
2: Und das, das macht es echt schwierig, mhm. sich frei zu fühlen. Und ja, es fühlt sich auch immer so ein bisschen illegal an, könnte ich mir vorstellen. Also dann steht jetzt auf dem Zeugnis ein anderer Name als in der Geburtsurkunde. Kann ja am Ende wieder jemanden strikt Strick draus drehen, der das Böse mit dir meint. So. Ja.
0: ja, aber dafür haben wir dann wiederum, also das gibt es ja auch oft, dass dann Eltern verklagt werden von... Familienmitgliedern oder anderen Menschen wegen Kindeswohlgefährdung. Und nicht nur deswegen, aber auch deswegen gehen wir einmal im Jahr zu einer Sprechstunde. Bei uns im Krankenhaus gibt es eine spezielle Sprechstunde zu dem Thema Geschlechtsidentität. Und da waren wir zum ersten Mal vor knapp zwei Jahren und kriegen immer so einen Arztbrief davon. Und der schreibt uns auch einen Attest, in dem dann steht, dass Ella eben konstant diesen Wunsch hat, sich so äußert und das auch lebt. Aber das ist halt auch keine verbindliche
2: mhm.
0: Sache. Aber das ist natürlich noch mal wichtig für Menschen, die uns nicht kennen. Ich kann es auch verstehen, dass jemand dann sagt, so,
2: okay, gibt es da noch irgendwie was Offizielles? Ja. Habt ihr diesen Seufzer von Jana gehört? Nicht nur für sie und ihre Familie wünsche ich mir, dass das Selbstbestimmungsgesetz endlich kommt. Ella ist jetzt sechseinhalb. Sie hat den Körper eines Kindes mit noch relativ wenigen Merkmalen, die wir einem Geschlecht zuordnen. Im Schulsport und beim Fußball, da zieht sie spezielle Unterhosen für Transmädchen an. Der Stoff ist vorne verstärkt, sodass Ella auch Leggings tragen kann. Jana hat sie extra bestellt, denn die gibt's nur in den USA und in den Niederlanden. Aber Jana sagt auch, bis jetzt ist es noch einfach. Bis jetzt. Denn Ellas Körper wird sich in ein paar Jahren verändern, wenn die Pubertät einsetzt. Dann wird ihre Stimme tief, ihr Bart wächst, die Samenzellen werden zeugungsfähig. Außer sie unternehmen was dagegen. Der
0: Weg, wie er im Moment uns auch zum Beispiel von unserem Arzt aufgezeigt wird als Möglichkeit, weil ja, und das möchte ich vielleicht vorab sagen, Ella jetzt auch zum Beispiel mit ihren sechseinhalb Jahren sagt so, ähm, Männer haben aber eine andere Stimme als Frauen. Wie ist denn das bei mir? Oder kriege ich auch später Brüste? Und na gut, sie will eine Frau heiraten, ihre beste Freundin. Da ist es mit den Babys noch nicht so ganz geklärt, wer die kriegen soll. Aber klar fragt sie sich das auch alles. Und sie sagt auch eindeutig, wenn man sie fragt, so ja, fändest du es denn schlimm, wenn du eine tiefe Stimme bekommst? Ja, total. Ich will auch keinen Bart haben. Einen weiblichen Körper will sie haben. Und in ihrer Fantasie oder ihrer Vorstellung hat sie, wenn sie groß ist, einen weiblichen Körper. Mhm. Und dazu gibt es die Möglichkeit, ab einem bestimmten Punkt in der Pubertät die Pubertät anzuhalten, also mit Pubertätsblockern, erstmal die weitere Entwicklung zu stoppen, um einfach nur Zeit zu gewinnen. Man will eben einen Punkt abfangen, wo die Stimme noch nicht mhm. tiefer wurde, weil das nicht reversibel ist. Mhm. Und dann pausiert man die Pubertät hormonell, einfach nur, um am Ende ein 14-jähriges Kind oder 15-jähriges Kind zu haben, das die Entscheidung trifft, ob oder ob es nicht gegengeschlechtliche Hormone nehmen möchte. Weil es geht das quasi darum,
2: dass der Mensch, das Kind, so alt wie möglich ist, so reif wie möglich ist, mhm. bei der Entscheidung, die eine gewisse Endgültigkeit ja. hat.
0: Genau, das hat mir auch der Arzt gesagt, beim ersten Termin unser Ziel hier ist es, dass Ella möglichst früh sehr viel weiß und eine gute Entscheidung treffen kann für sich selbst. Ja, also sagen wir mal, mit 14, 15 müsste sie dann sagen, ob sie das möchte. Und dann passieren eben auch Sachen, die nicht so leicht reversibel sind. Und natürlich, Hormone sind nie ohne, das weiß ich auch. Ich habe auch mal irgendwann die Pille genommen und würde es jetzt nie wieder machen. Aber sie sind, glaube ich, für transidente Menschen oder
2: Kinder in dem Fall wichtig. Sollte Ella einmal solche Pubertätsblocker nehmen, müsste sie dann also mit 14, 15 gemeinsam mit ihren Eltern entscheiden, ob sie geschlechtsangleichende Hormone nehmen möchte, in ihrem Fall Östrogene. Dann würde ihr Körper sich weiblich entwickeln. Statt Bart wächst die Brust. Das Fettgewebe verteilt sich anders. Und dann kann sich Ella auch noch für eine geschlechtsangleichende Operation entscheiden beziehungsweise Operation nennen, denn das sind mehrere Eingriffe über mehrere Monate hinweg. Als Selim mich nach meinem Besuch mit dem Auto zum Bahnhof bringt, gesteht er mir, dass er Angst hat davor, vor diesen Entscheidungen, die da auf sie zukommen. Weil die viel endgültiger sind als ein Name im Spielerpass der Fußballmannschaft oder lange Haare, spezielle Unterhosen oder pinke Kleider. Na klar, oder? Ich glaube, das können alle Eltern nachvollziehen. Mit Jana habe ich da auch kurz drüber gesprochen. Fühlst du dich manchmal unsicher in dem ganzen Handling? Oder wie triffst du deine Entscheidungen, was das Beste für Ella ist? Am besten mit ihr zusammen.
0: Ich glaube ja, sie ist vielleicht ein bisschen besonders, also meine andere Tochter ist nicht so, aber Ella hat sehr früh schon sehr konkret gesagt, was sie will und was sie nicht will und das zieht sie auch durch. Mhm. Redet aber ihr über das Thema Operation? Sie weiß, dass es das gibt. Selim hat eine Freundin, die er schon sehr lange kennt, die das durchgemacht hat, die Selim auch als männliche Person kennengelernt hat und Auch dann die Transition. Also so eng sind sie jetzt auch nicht befreundet, aber er hat das so ein bisschen mitbekommen. Und die haben wir dann auch kontaktiert, als das irgendwie klar war und sind so in einem Austausch. Wir haben sie auch neulich gesehen. Die kamen uns besuchen abends, bevor sie wieder in ihre Heimat geflogen ist. Und da war Ella schon im Bett. Und dann hat Ella mir ein paar Fragen mitgegeben. (lacht) Da ging es auch unter anderem darum, ob sie das gemacht hat. Und ob es wehgetan hat, glaube ich, oder Logisch, so. Logisch, ja, wäre also, meine erste
2: Frage. Ja, ja. Es ist Tut ja auch das ein, weh?
0: Ja, also sie weiß, dass das geht, aber ich glaube, für sie ist es jetzt noch nicht klar, ob sie das machen möchte oder nicht. Sie hat sich, wie gesagt, früher sehr, sehr, sehr gewünscht, dass sie eine Scheide bekommt. Aber ich glaube, es war daran gebunden, dass sie damals dachte, nur wenn ich das bekomme, bin ich auch ein Mädchen. Mhm. Und jetzt, wo sie weiß, okay, ich kann ein Mädchen mit Penis sein, ist es für sie nicht so akut, Sie weiß, dass das geht. Ich glaube, das beruhigt sie, Aha. das zu wissen. Auch das mit dem sogenannten Medizin, Aha. dass sie eben nicht ein Bart bekommen muss Aha. und eine tiefe Stimme.
2: Dass genau. sie so auf den ersten Blick als Mädchen oder Frau wahrgenommen wird und dass der Blick in die Unterhose einfach ihre Intimsphäre bleibt. Genau. Ich glaube, es beruhigt sie einfach zu wissen, dass das geht. Aber das ist für sie auf gar keinen Fall, dass sie jetzt danach schon fragt. Jetzt will ich zum Schluss noch mal ganz kurz ernst werden weil es eben diese Figur, diesen ungebetenen Gast gibt. Und weil ihr und ich und wir alle Teil dieser Figur sind. Wenn ich in den letzten Wochen Freundinnen oder Bekannten davon erzählt habe, dass ich für Eltern ohne Filter eine Familie treffe, deren Kind schon mit zwei wusste, dass es trans ist, dann habe ich gemerkt, wie sich hier eine Stirn gerunzelt und da eine Augenbraue gehoben hat. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt anders reagieren würden, wenn Sie diese Folge hören. Ich schicke Ihnen den Link. Skepsis ist natürlich erlaubt, keine Frage, das ist nicht das Thema. Vorurteile sind das Problem. Wahrscheinlich haben viele von uns einfach zu wenig Berührung mit Transmenschen. Aber das ändert sich halt auch nur, wenn wir als Gesellschaft den Bedürfnissen dieser Menschen offen begegnen. Lasst uns da doch selbst etwas mehr regenbogenbunt werden, offen sein, uns die Geschichten von Transmenschen ohne Filter im Kopf anhören und ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen. Wenn ihr was nicht versteht oder Fragen habt, dann informiert euch, tauscht euch aus. Zum Beispiel mit uns, über Insta oder per Mail. Wie das geht, das steht in den Show Shownotes. Und ein paar Links, diesmal ein paar mehr, habe ich euch da auch noch reingepackt. Eine Frage ist mir die ganze Zeit noch im Kopf rumgegangen, nämlich Was macht denn eigentlich für Ella ein Mädchen zum Mädchen? Und ich verrate schon mal, ich liebe die Antwort. Also ich habe sie, glaube ich, sowas sogar schon mal gefragt, aber dann sagt sie sowas wie,
0: weiß ich nicht, ich bin halt ein Mädchen. Also, aber das geht mir ja eigentlich genauso. Also, voll. Ja.
2: Vielen Dank, dass ich kommen durfte, dass ihr so offen darüber gesprochen habe, dass ich euch kennenlernen durfte. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ganz Seite. Genau,
2: danke, dass du da warst. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. An dieser Folge haben viele Menschen mitgearbeitet. Isabel Hartmann und Ulrike Hagen in der Vorbereitung, Melina Seiler als Fachberatung, Jutta Prediger als Redakteurin und Bernd Schreiner in der Produktion. Danke an euch. Wenn ihr euch für queere Themen interessiert, dann ist vielleicht unser BR-Podcast Willkommen im Club was für euch. Dort sprechen die Hosts Kathi Röp und Julian Wenzel, beide homosexuell, mit und über die queere Community. In den Folgen werden viele der Themen, die wir hier heute nur kurz angerissen haben, ausführlicher besprochen. Zum Beispiel Transition, Transfeindlichkeit, Transpersonen im Sport, Intergeschlechtlichkeit und vieles mehr. Hört mal rein, es lohnt sich. Und überhaupt ist ja Podcast-Hören eine super Idee, da holt man sich nur selten die nächste Erkältung ab. Macht's gut, danke euch fürs Zuhören und ein zauberhaftes, regenbogenbuntes, einhorn das neues Jahr. Eure Katrin.